0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Bom, seguindo aí uma série de episódios muito legais, a gente vai conversar aí com mais um parceiro da Wine, a gente tá aqui com o pessoal da Gonçalves Pias, a gente adora conversar com os parceiros, assim, para entender um pouco mais sobre a história do vinho, da produção, do rótulo, a cultura, o país, isso é muito legal, né, Sibeli? Que, que, quem você tem aí para trazer pra gente hoje?
1: Pois é, estamos aqui hoje com o parceiro da Wine, Gonçalves Pias, Vinha Constância, então vai ter um papo muito bacana sobre vinhos bem legais, que vendem muito bem na Wine, tô bem animada aqui. Aliás, hoje a gente acabou tirando Paulinha, né, tadinha? Então hoje a gente acabou reinando no universo o Vitor que tava sendo expulso, mas hoje a Paulinha foi expulsa.
0: <risos> tá certo.
1: <risos> então, eu queria já começar falando com o Antônio, eu queria que ele se apresentasse, apresentasse as meninas aqui para o pessoal.
2: Boa tarde, boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo jóia. É. Tudo bem. Muito bom. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo pelo convite. Estamos muito felizes de, de poder participar nesse podcast de, de vinhos. Eu acho super bacana a ideia. E, bom, vou me apresentar. Eu sou Antônio Gonzalez. Sou o diretor de vendas regional da, da Gonzalez Bias. Eu sou o porta-voz hoje aqui de, de, do nosso grupo da Espanha, porque. Eu mori algum tempo no Brasil, por isso que consigo me comunicar mais ou menos em português.
0: <risos> ah, legal. Já fala português melhor que eu, já, pô.
2: Estou <risos> <risos> meio esquecendo, mas, mas ainda, ainda consigo lembrar de, de, de algumas coisas. E eu gostaria de apresentar né, as duas pessoas que estão é, comigo, me acompanhando, é, que também fazem parte da, da Gonzales Vias. Eh, tenemos a, a Beatriz Paniagua, que es é enóloga de la finca Constancia. Hola, Beatriz.
1: Hola a todos, Muchas obrigado. Desde España.
2: Y tenemos también a Marta Molina, que es é gerente de producto de la finca Constancia. Hola, Marta.
1: Olá, buenas. Um saludo a vocês e a todo o Brasil que nos escute.
0: Legal. Tá vendo, Sibélia? A gente tá muito chique, a gente tá internacional, né? O pessoal da Espanha aqui, da González Bias, para conversar com a gente hoje. Mas eu já sei que você, você que é curiosa com rótulo, adora essas coisas, já tá doida para fazer uma pergunta aí, é isso?
1: Então, não. Primeiro que a gente tá muito chique mesmo, né? Eu falar isso, a galera direta da Espanha falando com a gente. Cara, esse universo é demais. Mas, realmente, como você falou, todo mundo que escuta, escuta os nossos podcasts sabe que eu e Paulinha, e você também, né, Vitor, a gente é meio que os loucos do rótulo. A gente, a gente compra vinho pelo rótulo, sim, quando o rótulo é bonito. E o vinho montado, né, é um vinho que chama muita atenção na É incrível como as pessoas são apaixonadas por aquele rótulo, não só a gente, né, quando vai falar dele. Então, eu queria perguntar aqui para o Antônio, o que foi a inspiração, né, porque é um balão, é tão bonito aquele rótulo, um balão colorido, assim, bem bem delicado. E qual foi a inspiração para esse rótulo, Antônio?
2: Bom, Sibeli, um, a linha Montado, que aliás é uma linha um, recente, que a gente lançou há pouco tempo, tem uma história bem bem bacana atrás da, do, do rótulo. Um, essa linha é, é inspirada por uma série de, de atributos que define a personalidade de daquelas pessoas que, que procura inovar, que procura um pouco quebrar as, as regras, né? Isso mesmo aconteceu no ano 1783, quando na época do, do rei Carlos III, aqui na Espanha, eh, foi eh, a primeira vez que tivemos um, um voo com, com balão, né? Então, eh, a gente se inspirou em alguns quadros que existem relatando esse acontecimento para, para desenhar essa, essa etiqueta que chama muito a atenção e está fazendo muito, muito sucesso. Aliás, hoje em dia, com, com toda a situação que estamos atravessando com a pandemia, é, tanto tempo que temos que, que ficar em casa, eu acho que que todos é, sentimos a sensação de querer é, pegar um voo desses e, e um balão, né, e, e poder, é, às vezes, fugir um pouco do, do home office, é, do... De, de, de toda essa situação que a gente está atravessando. Então acho que é um rótulo que combina muito bem também com a nossa época.
0: Muito legal, né Sibeli? A gente sempre fala que o vinho conecta a gente, faz a gente viajar, conhecer países e culturas diferentes. E aí, no caso do montado, a gente já tem aí no próprio rótulo, né? O balão ali, tanto no branco, no rosé, no tinto. Já, já, a gente já se sente assim, já, já abre a imaginação. Então, é muito legal a gente poder conhecer um pouquinho mais a história, né? Fazer, saber que faz parte da história da Espanha, da vinícola. Isso contribui muito né, na cultura, quando a gente está tomando um vinho com um amigo, contando uma história, entendendo um pouquinho mais. Eu adoro isso, você sabe.
1: Isso, exatamente. A gente sempre fala, né, Vitor, que o vinho... É, não é só um líquido que está na sua taça, né? Tem toda uma história para a gente conectar. E aí o Antônio trouxe esse paralelo que eu achei muito interessante nesses tempos de pandemia. É como se o rótulo te levasse para viajar. E eu falo que o vinho faz isso com a gente, né? Então uma viagem pela Espanha, olha que delícia! Você está ali degustando um vinho legal, um rótulo bonito, sabendo dar homenagem. É, isso só agrega muito para o seu momento, para essa experiência. Mas eu queria perguntar um pouquinho assim pro Antônio. É, dos três assim que que ele poderia citar uma característica marcante no montado branco, rosé, no tinto que ele acha interessante para a galera saber.
2: Bom, essa pergunta eu vou eu vou passar para a Beatriz a nossa enóloga para ela nos responder aí eu vou é, recolher as, as principais ideias tá bem interessante o que o que a Beatriz disse é, porque a, o Gótulo também expressa é, a liberdade que que a gente tem na hora de escolher as, as variedades, a, a liberdade das próprias variedades que refletem fielmente a realidade que encontramos na vinícola, na, na finca Constância, então isso eu acho um dato bem interessante. O montado branco, a principal característica que a Beatriz explicou é o, o frescor, é, principalmente é o que a gente pretende mostrar com esse vinho, muito frescor, e ele vem por conta de uma vendimia noturna, que eh, ajuda bastante a trazer esse, esse frescor. E também pela proximidade da Serra de Gredos, que é uma das principais cordilheiras da Espanha, que fica bem próxima da nossa vinícola. Eh, já o Rosé, que é um 100% Tempranillo, uma variedade autóctona, ele traz eh, principalmente doçura e, e um vinho muito delicado. Essas seriam as duas principais características. Dele e o tinto é, é caracterizado por é, estrutura e, e potencial, é, principalmente essa força, esse poder vem da, da uva tempranillo, que é com a, a uva que elaboramos esse vinho e principalmente, e, principalmente pelos solos que encontramos também na vinícola.
0: Muito bacana. Bom, Antônio, você que já morou aí 10 anos no Brasil, né? morou 10 anos em São Paulo, imagino que você já conhece bem a gastronomia brasileira. E aí eu queria saber se você tem alguma indicação assim que você considera bem legal de harmonização para cada um desses vinhos, com os pratos que, não exclusivamente brasileiros, mas que se consomem bastante no Brasil. Você teria alguma indicação aí para gente?
2: Bom, eu teria muitas indicações. É, realmente, tenho muita saudade da gastronomia brasileira, eu preciso encontrar aqui na Espanha um restaurante é, típico brasileiro, ainda ainda não, não conheci. É, mas falando dos vinhos, eu acho que o, o branco, por exemplo, pode combinar super bem com, com uma moqueca, que é um prato que eu gostava bastante. Sim. E lá em Bahia, que eu lembro que eu comia uma moqueca bem, bem, bem bacana. Em Bahia é onde vocês ficam, em Vitória. Então, minha sugestão seria... Moqueca ou qualquer tipo de fruto do mar Para o branco um, Para o rosé eu vou sugerir um, Algum tipo de pastel com Pode ser com recheio um, De palmito Ou inclusive de carne Eu acho que, que fica muito bem A, a fritura da, do pastel com, com o rosé E já para o tinto Eu escolheria o, Um risoto é, ou, ou também uma massa, né? A massa e a pizza em São Paulo era, era demais. Então, eu acho que o montado tinto combina muito bem com, com qualquer dessas relatos típicos também, que já são brasileiros também, a, a pizza e a massa.
0: Olha, eu tenho certeza que quando você falou da harmonização do Rosé com pastel, a Sibeli deu um pulo na cadeira dela lá, porque ela adora esse tipo de harmonização. Tô certo, Sibeli? Cara, eu juro por
1: Deus. <risos> tinha que ter uma câmera aqui pra filmar. Porque na hora que ele falou pastel, eu, tipo, tinha que ter um efeito sonoro, sabe? Tipo <risos> porque honestamente, eu adoro exatamente esse tipo de harmonização que é simples, que é descomplicada mas eu acho que é montado desde o do momento que, além, primeiro, além da aula, né, que a Bia falou aí é, sobre o, a, a, o solo no, no tinto, é, o frescor do branco, ele deu uma aula e explicou tudo, a característica de cada um, que eu achei super interessante, as harmonizações que o Antônio falou combinam muito com o nosso dia a dia, né, então, a montada, eu acho que essa linha de vinhos, como desde o começo a gente está falando, é uma linha irreverente, para quem quebra regras, né, para quem curte de forma descompromissada o vinho, que vai aproveitar esse vinho, então tá certo, tem que aproveitar mesmo pensando no nosso dia a dia, numa moqueca, frutos do mar, pensando no pastel, adorei o pastel, gente, foi sensacional. E ainda é colocar um pastel de camarão também, que eu acho que ia ficar super legal com o rosê e assim, eu acho que esse tipo de harmonização ajuda muito as pessoas a perderem o medo de curtir o vinho
0: Pois é, porque geralmente as pessoas é, associam né, o vinho a sempre um prato muito requintado ou uma, uma situação muito específica, mas não, imagina, a gente tem essa cultura muito forte aqui, né, desse pastel de vento que a gente fala, então assim, às vezes fazer em casa num dia é bem, bem rápido, cara, abrir um, um, um montado rosê ali, pastelzinho de camarão com a dica da Sibeli, vai ser sucesso, né Sibeli?
1: Nossa, uma delícia, é legal que a gente faz podcast eu sempre saio com fome, né? Porque a gente fala de harmonização e eu sempre saio morrendo de fome dos podcasts, mas tá tudo bem. E o que mais, Vitor, que a gente pode trazer do montado?
0: Caramba, olha, eu, eu assim, eu sempre quando a gente fala de montado, eu lembro do rótulo mesmo. Eu não consigo, eu confesso que eu só é, degustei o tinto, eu ainda não degustei o branco e o, e o rosé. E também foi com pizza e eu gostei bastante.
1: Eu gostei muito do rosé quando eu provei. É, eu achei ele um rosé muito leve, o estilo de rosé assim, pra mim, que não precisa nem harmonizar, né? Vamos ser sinceros, a linha montada é uma linha muito fácil da gente poder beber. Então, é tipo de vinho que você pode beber numa boa, num happy hour, tranquilamente, mesmo happy hour no home office, na sua casa, na segurança da sua casa, e aí dá pra você beber tranquilamente.
0: Legal, legal. Bom, a gente tem também, além do montado a Finca Constância. Queria que o Antônio falasse um pouquinho para a gente, assim, é, de uma maneira geral, as características, o que, que as pessoas vão encontrar no vinho. Fala para a gente, Antônio.
2: Bom, a Finca Constância é a linha que é a alma da vinícola. E para falar sobre ela, eu vou pedir novamente para a Beatriz em, nos passar as principais informações. Bom, vou traduzir o que a, o que a Beatriz falou. Em, o conceito de Finca Constância é um conceito semelhante ao que seria um chato francês porque nos cuidamos de todo o processo de, de toda a viticultura e também eh, da elaboração dos, dos produtos então seria um conceito parecido com um chato da França em toda a vinícola tem um claro posicionamento eh, para a sustentabilidade eh, trabalhamos com procedimentos orgânicos e o mais importante e é o terroir, O terroir que já conversamos antes é, com Montado, é, também se aplica isso para ah, o resto da, da linha de Finca Constância. É, temos 200 hectares, elas são divididas em 82 parcelas. Cada uma dessas parcelas é, tem um tipo de solo diferente. Então, cada uma delas é única. E dentro daquelas 82 parcelas, é, a Finca Constância tem selecionado aquelas que são mais emblemáticas, em, para elaborar um vinho, cada um com um rótulo diferente. Então, temos o Parcela 23, que é o nosso Tempranillo, temos o Parcela 52, que é o, o, o Verdejo, temos o Parcela 12, que é o Graciano, e também temos, dentro dessa linha, o Finca Constância, que na verdade é um blend das eh, uvas de diferentes parcelas.
0: É importante saber, me corrija se eu estiver errado, Antônio, é, apesar da Fica Constância ser de 2006, a Gonzales Bias foi fundada em 1835, então assim, é uma empresa familiar que tem toda uma tradição e uma história na produção de vinho, né?
2: Pois é, Vitor, a é, Gonzales Bias, que não, não, não explicamos no começo, é uma empresa que tem 185 anos de, de história é, e... É muito importante remarcar isso, porque são muitos anos que a gente elabora vinho. Somos uma empresa que nasceu no sul da Espanha, na cidade de Jerez de la Frontera, e 185 anos depois de ela ser fundada, ainda continua sendo uma empresa 100% familiar. Uma empresa que sempre foi muito inovadora, sempre apostou pela distribuição internacional, hoje estamos presentes em mais de 100 países com algumas das nossas marcas, e também pela variedade. Temos um portfólio muito amplo, muito rico, temos 12 vinícolas no total, é, 117 vinhos e, e espumantes, e também trabalhamos a parte de, de spirits. Então, fica a constância, é interessante porque é a única um, vinícola do grupo, das, das 12 vinícolas que fazem parte do grupo, que não foi adquirida, é, foi um projeto que foi criado é, do, do nada então isso é super interessante e eu gostaria de, de pe pedir para, para a Beatriz que, que explique como foi o processo de, de criação de Finca Constância Muito bem, bom, vou, vou explicar o que, o que a Bea falou é, a Fica Constância nasce como a procura de, de vinhos de personalidade. A González Vias estava procurando um vinho que expressara algo diferente. Eram muitos anos elaborando vinhos em outras regiões da Espanha e é, aconteceu essa necessidade. Então, depois de, de pesquisar em vários lugares, acharam um lugar meio escondido em, na região de Toledo, que fica é uma cidade histórica que fica perto de, de Madrid, muito, muito conhecida aqui aqui na Espanha. E encontraram um lugar privilegiado por ele, ele ficar em uma as da, as da, de uma montanha granítica, o que conferia muita riqueza mineral a, ao terreno. E também a proximidade do, do rio Télio eh, fazia um microclima muito especial para a elaboração de vinhos. Então, Dentro dessa localização tão especial, eh, se procedeu a separar essas 200 hectares que, que, que tem a finca Constância em, em diferentes parcelas, em, em pequenos pedaços de terreno, cada um eh, para, adequado para um tipo de, de uva, para um tipo de variedade. Essa é a filosofia de finca Constância, uma parcela, uma variedade. E... E outro dado interessante para, para contar é um, um de onde que vem o, o nome finca constância é uma homenagem à filosofia do nosso fundador Manuel Maria González em, que antes de se dedicar ao mundo do vinho trabalhou em, em outros em outros campos ele trabalhava no mundo das, das finanças e ele resolveu largar tudo e começar em, na indústria do, do vinho e finalmente ele ele diz em, em uma carta que incentiva eh, num numa nos arquivos históricos, ele, ele falava que não existia um, um negócio mais, mais bonito que o, que o mundo do vinho e que ele queria dedicar a vida dele a, a, esse, a essa indústria. Né? Eh, e outro lado interessante é que a, a primeira vinícola que ele criou em Jerez se chamava Constância. Então, esse nome de Finca Constância é uma homenagem a essa, a essa vinícola original que ele fundou em 1835. Então, faz muito bem essa conexão entre o passado e, e o presente e o, e o futuro, porque Finca Constância é uma vinícola realmente projetada para o futuro.
0: Legal, né, Sibeli? Acho que dá para perceber no vinho assim toda essa tradição que o Antônio falou, né, todo esse cuidado aí com toda a produção do vinho, é à toa então que a Gonçalves Bias está aí desde 1835 produzindo vinho, então isso faz toda a diferença na hora de, de botar o produto dentro da garrafa, né?
1: Com certeza, sim, é, é todo um estudo, né, eu falo que a tecnologia do vinhedo realmente é o estudo da, do solo, do local, eles conseguiram fazer um projeto lindo e que deu muito certo e apostaram. Então, tem toda essa tradição, mas tem também a inovação de você estudar todo esse terroir, e conseguir ali, na, nas parcelas, né, é, trazer vinhos diferentes, mas que estão adaptados ali ao solo. Achei muito interessante isso. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, é, mas aí é mais pessoal, Antônio, para você. É, o Vitor perguntou sobre harmonização com um prato típico brasileiro. Mas se você tivesse que escolher um desses vinhos aqui, que a gente falou de vários, né, montado, fica a constância, é, e fazer uma harmonização com um prato típico da Espanha, qual que você escolheria e qual seria essa harmonização?
2: Bom, eu, vou, eu vou perguntar melhor para a Beatriz, porque realmente ela que deve ter experimentado os vinhos com todos os tipos da gastronomia espanhola, e vamos ver o que ela, o que que o que ela pensa. Muito bom. A Beatriz falou duas harmonizações muito interessantes, uma mais tradicional e uma talvez um pouco mais mais eh, vanguardista. É, a que seria mais vanguardista, ela recomenda o vinho Parcela 52, que aliás é o favorito dela, é, com um bacalhau, que também nas, no, na Espanha comemos bastante bacalhau, cozinhado a baixa temperatura, muito lentamente, e em, ela falou para acompanhar com um pêssego em cauda, o que eu achei bem interessante, nunca tinha experimentado, vou, vou provar. E uma harmonização mais tradicional seria o Parcela 12, que é o nosso Graciano, é, harmonizaria com um cordeiro assado lentamente. É, porque é muito interessante que tanto o cordeiro quanto o nosso vinho Parcela 12 precisam muito tempo para se preparar, né, para, para eles ficarem prontos. Então, essa seria uma harmonização mais, mais tradicional e o que eu acho bacana é que as duas podem ser fazer no Brasil, né, porque você encontra esses produtos lá.
0: Caramba, muito legal, hein, Sibeli? Já aprendi bastante coisa, já vi muita dica de harmonização aqui, desde de pastel a bacalhau, então, assim, já dá pra, pra pegar um vinho e se arriscar na cozinha, o que, que você acha?
1: Não, achei demais e como o Antônio falou, eu achei bem reverente a parte do peixe em calda junto com o bacalhau, Achei bem bacana e bem diferente, inusitado. Também já quero fazer essa harmonização e me aventurar aí.
0: Pois é. Bom, gente, ó, queria agradecer vocês, o pessoal da Gonçalves Bias, Antônio, Beatriz, Marta, muito obrigado aí por participar aí com a gente, contribuir para esse episódio. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar. O pessoal que já gosta do montado, já gosta do Finca Constância, tem aí mais informação direto com vocês para poder conhecer um pouquinho mais testar harmonizações, aprender um pouquinho mais pra, é, sobre os vinhos. Eu achei que foi muito legal. Obrigado pela presença de vocês.
2: Foi um grande prazer, muito obrigado a vocês. Um grande abraço para todos e para, para o Brasil. Não sei se minhas colegas querem também se despedir.
1: Por supuesto, muito obrigado. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad y, y esperamos volver a repetirlo muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado esto y hayamos aprendido todos un poquito más de los vinos españoles. Hasta pronto. Foi incrível, gente. Muito obrigado. Y só lembrando a galera que está escutando: primer podcast nosso de vinos espanhóis. Então, assim, fue una honra para nosotros gente y a gente teve una aula aquí con vocês. Obrigada. Aí.
0: É isso aí, vou fazer inveja aí na Paula que ela não participou desse, eu que tava. Então assim, obrigado, obrigado a todo mundo, vocês que acompanham o Universe Podcast, que tá ouvindo. Então, aguardem aí para um próximo episódio e um novo assunto muito legal pra gente trazer para vocês. É isso, tchau, tchau.
1: Um abraço, beijo.
0: Tchau.